0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Psychologie, also wie wir Menschen ticken, wie du das für dich nutzen kannst, um mehr Kunden für dich zu begeistern. Los geht's! Das heutige Thema ist wirklich super spannend und eins, mit dem ich mich jetzt schon seit ungefähr zwei Jahren beschäftige. Ich habe dazu diverse Bücher gelesen und sogar ein paar Tricks selbst ausprobiert. Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert. Du sitzt bei deiner Hausbank, wolltest eigentlich nur über eine Erhöhung deines Dispos oder um die Umschuldung eines Kredites oder irgendwas Harmloses sprechen... Und als du die Bank verlässt, besitzt du plötzlich einen Bausparvertrag, eine Lebensversicherung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Dabei bist du mit einem ganz anderen Ziel dorthin gefahren. Du fühlst dich jetzt etwas flau, aber die Argumente, die dir genannt wurden, die stimmen ja auch irgendwie, also bist du beruhigt. Ganz klare Sache, dir wurde etwas verkauft. Das passiert im Alltag ständig. Wir denken immer, dass wir bewusst und mit Verstand kaufen, aber immer wieder landet irgendwas im Einkaufswagen, das wir eigentlich gar nicht geplant haben. In diesem Fall wurden wir ausgetrickst, ob wir wollen oder nicht. Viele Jahre habe ich mich damit überhaupt nicht beschäftigt, bis ich mal wieder selber in so eine Situation gekommen bin und ich begonnen habe, mich in das Thema einzulesen. Und wenn du das machst, dann wirst du deinen Augen nicht trauen. Es Es ist so unglaublich und erstaunlich, wie berechnend wir doch sind. Unser gesamtes menschliches Betriebssystem funktioniert, Bei jedem nach dem gleichen Prinzip. Wir nehmen Informationen auf und es erfolgt im Kopf eine Reaktion darauf. Auf alles, was um uns herum passiert, reagiert das Gehirn mit entsprechenden Maßnahmen. Unser Gehirn belohnt und bestraft uns, wenn das ein oder andere passiert. Es lässt uns angreifen oder flüchten, wenn wir unter Stress geraten. Wenn wir etwas mögen, dann wollen wir immer mehr davon. Und wenn wir etwas gar nicht mögen, dann meiden wir es. Du hast geglaubt, dass du dein Leben selbst bestimmst? Falsch gedacht. Dein Gehirn bestimmt es. Und das meiste passiert so, dass du es nicht bemerkst. Dazu ein kleines Beispiel. Das Blöde ist, dass ich die Quelle nicht mehr finden kann. Ich weiß aber, dass dieses Experiment so gelaufen ist. Also vertrau mir einfach, dass es stimmt. Ärzte stimulierten während einer OP das offene Hirn einer jungen Frau. Ich glaube, sie war Epileptikerin und deswegen während dieser OP nicht unter Narkose, weil die Ärzte wohl ein Feedback brauchten. Und die Ärzte stimulierten dann während der OP verschiedene Hirnareale. Plötzlich fing die Frau an zu lachen. Alle waren erstmal verwirrt und wiederholten den Stimulationsvorgang und die Frau lachte wieder. Offenbar hatten die Ärzte das dafür vorgesehene Zentrum stimuliert und wussten es nicht. Als sie aber die Frau dann fragten, warum sie denn so lachen würde, dann antwortete sie etwas sehr Interessantes. Sie sagte, ach es ist so lustig, wie ihr hier alle rumsteht. Seltsam, oder? Was ist passiert? Für die Ärzte war doch sonnenklar, dass etwas anderes ihr Lachen ausgelöst hat. Sie wusste es allerdings nicht. Warum hat sie eine andere Erklärung dafür gefunden? Nun, unser Gehirn scheint uns Arbeit abzunehmen. Immer dann, wenn wir uns etwas nicht erklären können, dann sucht unser Gehirn von selbst nach einer Erklärung. Dabei kann die Faktenlage ganz anders aussehen. Und das ist das erste und wichtige Learning für dich. Nur weil du glaubst, etwas zu verstehen, kann es doch ganz anders sein und dein Gehirn spielt dir nur etwas vor. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Darum weißt du auch nicht, wie dir geschieht, wenn ein erfahrener und guter Verkäufer vor dir sitzt. Der nutzt nämlich all deine Schwächen aus, die dir dein Gehirn vormacht. Er spielt mit deiner Unsicherheit, mit deinem Stolz, mit deinen Gefühlen und das alles nur für ein Ziel, den Abschluss machen. Er wartet zum Beispiel auf ein winzig kleines Anzeichen von dir, dass du vielleicht bei ihm kaufen könntest. Das reicht ihm schon. Dann nagelt er dich darauf fest, sodass du nicht zurück kannst, denn du hast ja bereits geäußert, dass du eventuell kaufen würdest. Und jetzt verbietet dir dein Stolz, dass du dein Wort brichst. So sind wir Menschen nämlich. Ist uns etwas unangenehm, dann halten wir die Klappe und schlucken. Und darum wollen erfahrene Verkäufer auch, dass du den Vertrag immer sofort unterzeichnest und nicht später. Denn wenn du Zeit zum Nachdenken hast, dann fallen dir tausend Gründe ein, warum du es besser doch nicht machst. Wenn du aber bereits gekauft hast, dann gaukelt dir dein Gehirn vor, dass das eine gute Entscheidung war, denn du möchtest ja vor dir selbst nicht das Gesicht verlieren. Ziemlich perfide, oder? Wenn du mehr darüber lernen willst, dann schau dir mal dir Kräuter an. Der redet dir dann auch noch tausend Gründe ein, warum es so geil ist, das zu machen. Zum Beispiel, weil du ja ein geiles Produkt hast und wenn du es nicht verkaufst, dann kauft der Kunde bei einem anderen ein beschisseneres Produkt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich empfehle dir das nicht. Warum? weil wir Menschen sind. Wir haben Gefühle, wir haben Schwächen und ich finde, wir sollten Schwächen anderer nicht ausnutzen, selbst wenn das geht. Das ist nicht cool. Wenn du abends im Stillen darüber nachdenkst, was gibt dir ein besseres Gefühl? Dass du von einem Kunden gebucht wurdest, bei dem du wirklich gemerkt hast, dass er dich ehrlich will, dem du keinen Druck gemacht hast, der sich aber freiwillig schnell bei dir zurückgemeldet hat, weil ihm einfach klar war, dass du der Beste bist oder der Kunde, von dem du weißt, dass du manipulative Techniken verwendet hast, um ihn zu einer Buchung zu überreden. Von dem du weißt, dass er den Vertrag nur unterzeichnet hat, weil du ihm Angst gemacht hast, dass sonst jemand anderes dich buchen wird oder sonstige Sachen. Von beiden bekommst du das gleiche Geld, von beiden bekommst du die gleiche Unterschrift, aber was ist schöner? Ist doch klar, oder? Das Schöne an Manipulationstechniken ist aber, dass du sie dir erstens aussuchen und zweitens auch positiv anwenden kannst, um deinen Kunden in der Entscheidung zu helfen und die deine Sympathie unterstreichen. So habe ich zum Beispiel eine ganze Zeit lang das Prinzip der Reziprozität getestet. Den Begriff kennen wir nicht, aber was es ist, kennen wir alle. Du willst etwas von jemandem und um ihn dazu zu überreden, machst du ihm vorab ein Geschenk oder lädst ihn zum Essen ein oder so und ummantelst ihn. Dieses Prinzip der Verkaufspsychologie besagt, dass wir eine Art Verpflichtungsgefühl entwickeln, also dem anderen etwas schulden, wenn er uns einen Gefallen getan hat. Und damit ist es für die Person schwerer, die Kaufentscheidung abzulehnen. Darum habe ich eine ganze Zeit lang Hochzeitspaaren zum Vorgespräch ein kleines Geschenk mitgebracht. Ein kleines Buch über die Vorbereitung zur Hochzeit. Hat mich 8 Euro gekostet oder so, aber war ein super Start ins Gespräch. Das einzige Problem, was ich hatte, war, ich hatte eh schon so eine hohe Buchungsquote, dass ich nicht wirklich messen konnte, ob es funktioniert hat. Außerdem wende ich die anderen Tricks nicht an, unter deren Umstand sich diese Regel einfach komplett entfalten könnte. Dazu müssten sie nämlich direkt beim Gespräch buchen und das mache ich ja nicht. Ich gebe allen Paaren genug Bedenkzeit. Ich glaube aber, dass dieser Trick bei anderen vielleicht ganz gut funktionieren würde. Auch funktioniert es, Angebote zeitlich zu rabattieren, also eine künstliche Knappheit zu erzeugen. Das habe ich jedoch nur selten getestet, weil ich es einfach Bullshit finde. Unsere Preise ändern sich nicht einfach über Nacht und darum fand ich es immer lächerlich, damit zu arbeiten. Bei dieser Technik läuft aber im Gehirn ein bestimmter Film ab, die Angst, davor etwas zu verpassen. Das erzeugt Stress. Stress will der Körper vermeiden, und hier wird mit der Angst des Menschen gespielt. Nicht mit Todesangst, aber schon mit Ängsten, die unbewusst ablaufen. Und das finde ich auch wieder nicht cool. Es gibt noch so viele psychologische Trigger wie Vergünstigungen, Commitment und Konsistenz, soziale Bewährtheit, Sympathie, Autorität und so weiter und so weiter. Aber das würde den Rahmen dieser Folge jetzt sprengen, denn darüber gibt es ganze Bücher. Die Psychologie des Überzeugens zum Beispiel. Von Robert B. Chialdini. Ich hoffe, der Name wird so ausgesprochen. Aber sowas kann man auch prima in einem Workshop besprechen. Und apropos Workshop, wo wir schon beim Thema sind. Jetzt beginnt der Teil mit ein klein bisschen Werbung. Zufall. Wenn ihr nämlich mehr über dieses Thema und auch über andere Business-Themen erfahren wollt, dann könnt ihr einfach zu meinem Workshop im Januar kommen. Da gehen wir dann einige dieser Taktiken durch und prüfen sie auch auf Sinnhaftigkeit und welche man wie und vernünftig anwenden sollte. Wichtig ist nämlich, im Umgang mit Unternehmen als deine Kunden solltest du nämlich deutlich gerissener verkaufen als mit Endkunden. Denn dein Gegenüber, der macht es auch. Da geht es nämlich weniger um den Menschen als Individuum, als um eine Institution, die sich natürlich bevorteilen möchte. Auf deine Kosten. Und du musst dich dagegen wehren. Wenn du also ständig das Problem hast, dass dich deine Geschäftskunden im Preis drücken... Dann beschäftige dich unbedingt mit dem Thema Verkaufspsychologie oder komm zu meinem Workshop. Aber beeil dich! Von den 15 freien Plätzen sind nur noch zwei frei. Am 12. und 13. Januar 2019 findet er statt und darin gehen wir detailliert auf das Business der Fotografie ein. Wie kannst du starten? Wie kannst du wachsen? Wie kannst du Kunden für dich begeistern, sowohl Endkunden als eben auch Businesskunden? Und der Workshop kostet, weil es der erste dieser Art ist, dieses Mal nur 199 Euro für zwei Tage und er wird auch nicht mehr günstiger. Je näher der Workshop-Termin rückt, desto teurer wird er. Wenn dich das also interessiert, dann geh jetzt auf die Business of Photography Website. Den Link findest du in der Description oder du gehst auf die short URL tbop.de. Dort findest du auf jeden Fall mehr Informationen und auch die Möglichkeit, dich anzumelden. Nächste Woche startet ein kleines Experiment und es gibt eine QuickCast-Folge. Was das ist und warum das Ganze, das erfährst du nächste Woche. Es wird spannend. Wenn dir aber diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich dir an dieser Stelle meine Hörbücher. Marketing für Fotografen und auch das neue Keine Angst. Denn wenn du gerne fotografierst, dann hast du auch gerne mehr Jobs. Und das ist ohne Marketing nicht möglich. Im Marketing-Hörbuch gebe ich dir darum 25 Strategien an die Hand, die dich und dein Business weiterbringen. Und im Hörbuch Keine Angst werde ich dir erklären, wie du Zweifel oder Ängste loswirst, die dich aufhalten, damit loszulegen. Als nächstes kannst du dich dann gerne im Business of Photography Heartbeat anmelden. Das läuft über den Facebook Messenger und du bekommst in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder einen kleinen Impuls, einen sogenannten Heartbeat von mir, exklusiver Content, den es auf keiner anderen Plattform so von mir gibt. Zum Beispiel zusätzliche Sprachnachrichten, kleine Mini-Podcasts, interessante Links oder auch die neuesten Infos zu mir und zu meinen Produkten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere auch gern diesen Podcast und bitte bewerte ihn mit ein paar Zeilen. Schreib einfach mal kurz, ob du das magst, was du hier hörst. Und dann empfehle ich immer noch mal zum Schluss unsere geschlossene Facebook-Gruppe, in der wir jetzt schon über 130 Fotografen sind und in der wir gemeinsam diskutieren, wo ich Umfragen zu bestimmten Themen starte und alle auf den aktuellen Stand halte. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Hau rein, bis dann. Ciao.